0: Retrato Hablado, programa número 4 de Edmundo Valadez para el 24 de julio, martes.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Edmundo Baladés.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Desde que tenía ocho años, me mandaban a llevarle la comida a mi tía Enedina, la loca. Mi madre dice que enloqueció de soledad. Tía Enedina vivía encerrada en el cuarto de trebejos que está en el patio de atrás. Conforme se acostumbraron a que yo le llevara los alimentos... Nadie volvió a visitarla. Ni siquiera me preguntaban cómo seguía. Yo también les daba de comer a las gallinas y a los marranos. Por esto sí me preguntaban y con sumo interés. Era importante para ellos saber cómo iba la engorda. En cambio... A nadie le importaba que tía Edina se consumiera poco a poco. Así eran las cosas. Así fueron siempre. Así me hice hombre, en la diaria tarea de llevarle comida a los animales y a la tía. Así comienza el cuento, La jaula de tía Enedina escrito por Adela Fernández y publicado hace ya algunos años por la revista El Cuento, de cuyo director, Edmundo Baladez, continuamos haciendo un retrato hablado. La revista El Cuento, a lo largo de sus 20 años de vida, ha publicado en sus páginas la narrativa de jóvenes promesas latinoamericanas y mexicanas. Algunos de ellos publicaban por primera vez. Otros más no habían logrado hacer un nombre dentro del mundo de las letras. Otros muchos destacaban ya. Pero todos, famosos y no famosos, tuvieron su oportunidad en la revista El Cuento.
2: Maestro, ¿cuánto de su tiempo le, le requiere la revista El Cuento?
1: Pues no, no sabría yo medirlo. Por mucho. El, eh, uno de los problemas de más tiempo ha sido pues atender a todos esos envíos, porque otro propósito mío fue siempre, aunque no se publicara un cuento recibido, decirle a quien lo enviaba por qué no se publicaba, eh, es siempre una nota en tono, tono cordial en tono de estímulo eh, entonces a través de la revista pues eh, digo así a un grosso modo y le diré que son 80 es decir eh, 80 por 50 ¿cuántos son? Mm, 458 eh,
2: 800, por
0: 458
1: bueno, le aseguro que a, a lo largo del cuento yo creo que nuestra sección de cartas destinada a dar respuesta a los envíos, pues yo creo que he contestado no menos de 5.000 envíos, diciéndole a cada uno que sea en una línea o en dos o en tres o en diez o a veces en una cuartilla según el interés de la carta, decirles algo, se va a publicar sí por esto o no se va a publicar por esto otro.
2: Claro, y ese es un papel muy difícil a veces, sobre todo cuando se tiene que decir que no se va a publicar, aunque pues, se lo dejo en el tono más cordial del mundo, supongo que...
1: Sí, bueno, el problema es, es uno definirse ante un cuento, es decir, hacer un juicio, que ese tipo de juicios son, son tan subjetivos que uno corre el riesgo a veces de equivocarse, ¿verdad? Mi experiencia me ha indicado que en todos los casos de rechazo... ...las gentes agradecen porque se les da una razón... ...entonces tienen una respuesta... Uh -huh. eh, ...creo que por excepción... ...y nunca nadie me lo ha hecho sentir... ...se haya molestado... ...al contrario hay gente que me han dicho... ...¿cómo agradecemos que nos hayan dicho esto y esto?... ...porque efectivamente uh -huh. yo no me había dado cuenta... ...y aprendí... Eh, ...pues... Eh, eh, ...el problema era hacerlo pues... ...con justicia, con sinceridad, con verdad y de una manera cordial, ¿no?
2: ¿Existe alguna anécdota en torno a, no sé, algún rechazo, no? Bueno, la palabra no es la correcta, ¿no? Uh -huh. Eh, de, de algún autor que posteriormente haya destacado.
1: Sí, hay un caso muy preciso de este escritor colombiano que ahora vive en Jalapa, que eh, ha estado publicando en México Marco Tulio Aguilera Garramuño, él es de Cali, Colombia, y él me envió un cuento, un cuento tan visiblemente influido por Borges, en ese caso eh, sobre lo suyo pesaba Borges, que en la respuesta... Y yo se lo dije cordialmente, le dije: No, su cuento está. Eh, es demasiado borgiano, descaradamente borgiano. Pasó el tiempo y a mí me invitaron a un congreso de narradores en Cali y me localizó Marco Tulio, que de ahí hicimos una buena amistad, es un amigo querido. Y me agradeció, me dice: Mire, yo había mandado mis cuentos a todas las revistas literarias de Latinoamérica. Y la única respuesta que obtuve fue del cuento. Y me di conciencia de lo que ahí se me decía, era cierto, me sirvió mucho, muy agradecido. Ya posteriormente él me mandó otros cuentos que sí se publicaron.
0: Hablamos hace un rato de las oportunidades que el cuento brindó y continúa brindando a escritores que se inician. El ojo agudo y certero de Don Edmundo Valadez ha sido el mejor apoyo para estos jóvenes talentos. Él ha sabido encontrar, hasta en las pocas líneas de un cuento breve, al futuro buen narrador.
2: ¿Qué opinión tiene usted de la narrativa actual, de la joven narrativa?
1: La mexicana. Sí, dice me usted.
2: Mexicana.
1: Bueno, hay una proliferación de cuentistas. Eh, hubo un cierto rezago porque en nuestra literatura. Vino una etapa de la novelística en que privó la novela, como que todos los eh, jóvenes escritores aspiraban a escribir una novela y si escribían cuentos eh, me dan mucho la impresión de que lo hacían pensando no en hacer un cuento sino pensando en la novela, pero yo creo que de unos 10 o 15 años a la fecha empezó a surgir con los talleres literarios, con más revistas literarias, más posibilidades editoriales. Empezó una proliferación de jóvenes cuentistas en las revistas de las universidades, en las revistas marginales, eh, que están produciendo pues toda una corriente muy rica, muy interesante, que, que va a llegar a producir sin duda grandes cuentistas. Es muy interesante han aportado los jóvenes, pues, eh, ciertas cosas de valor, eh, toda esa corriente, digamos, de la onda, por uh -huh. ejemplo. Y sobre todo, como nuestro país es ya fundamentalmente un país de jóvenes, esa literatura, generalmente, mucho, tiende a recrear, a restituirnos la vida de los jóvenes mexicanos, uh -huh. sobre todo en las grandes urbes, en la Ciudad de México, eh, sus modos de reaccionar, sus modos de ser, sus modos de hablar... su actitud ante la circunstancia que lo rodea... yo creo que eso es eh, una de las partes más interesantes en la nueva cuentística... y cuentistas que escriben muy bien, que con la lección de los escritores anteriores... Eh, han asimilado el dominio del idioma, lo han enriquecido a veces con un aliento poético a veces con un sentido incluso antropológico. Así que a través de la nueva cuentística podemos tener una visión, pues sobre todo, de la realidad de los jóvenes mexicanos. Y esto crece, incluso ya han surgido cuentistas que ya tienen eh, prestigio, que tienen renombre. Y yo estoy seguro de que eh, nuevos rulfos, nuevos arreolas, nuevos revueltas, nuevos elizondos, nuevos pachecos, van a surgir de todo este numeroso grupo de muchachos tentados por este género tan bello que es el cuento.
0: Deseamos continuar leyendo para usted, amable radioescucha, un fragmento más del cuento La Jaula de Tía Enedina, en el que Adela Fernández, una de las representantes de la joven narrativa mexicana, nos hace penetrar a un universo de crueldad y tristeza. Adela Fernández nos dice... Ahora tengo 19 años y nada ha cambiado. A la tía nadie la quiere y a mí tampoco porque soy negro. Mi madre nunca me ha dado un beso y mi padre dice que no soy su hijo. Goyita, la vieja cocinera, es la única que habla conmigo. Ella me dice que mi piel es negra porque nací aquel día del eclipse, cuando todo se puso oscuro y los perros aullaron. Por ella he aprendido a comprender la razón por la que nadie me quiere. Piensan que al igual que el eclipse, yo le quito la luz a la gente. Es Goyita también la que cuenta muchas cosas, entre ellas, cómo enloqueció mi tía Nedina. <música>
2: Maestro, comparando un poco la época actual con la suya, ¿usted siente que, que los jóvenes tienen eh, más puertas abiertas que, que cuando usted empezaba a hacer sus cuentos y tratar trataba de publicarlos?
1: Definitivamente. En nuestra época, el llegar a escribir era algo bastante difícil. No era fácil, no había... Eh, sobre todo había menos lectores, la literatura era como un campo muy limitado a un número limitado de lectores, incluso lo vemos por el número de ediciones que se hacían en ese entonces, eh, no era fácil, pues era mucho más difícil, en cambio yo creo que los jóvenes de ahora tienen prácticamente todas las posibilidades, hay... Eh, ...multiplicación de editoriales... ...multiplicación de revistas literarias... ...en casi todas las universidades... Eh, ...suplementos culturales... Eh, ...páginas culturales... A, a, ...talleres literarios... ...casas de cultura, en fin... Eh, ...las posibilidades son grandes... ...yo creo que... ...cuando alguno de los jóvenes de ahora... ...se queja de que es muy difícil publicar, etcétera... No tienen razón. Yo creo que cualquier joven que haga un buen libro, un libro con, con un decoro literario sí. que aporte algo, ese libro tendrá salida, eh, no de inmediato, pero tendrá salida, será posible.
2: Claro. Maestro, yo siento que la revista El Cuento, ya es la última pregunta sobre El Cuento, eh, rompe de alguna manera esa tradición que existe de las mafias literarias porque es una revista como muy abierta, es decir, tanto, al, tanto a la literatura que se hace en México, el cuento que se hace en México, como el que se hace en Latinoamérica o en el resto del mundo.
1: Así es, así es, y la revista yo impuse y creo que es, eh, depende de mi manera de hacer, pues una apertura total, como le digo, el único límite eh, el único requisito es que el cuento que llega a la revista tenga un mínimo de decoro literario. Pero además, eh, eso claro, sí, eh, cualquiera que sea de cualquier grupo, de cualquier lado, eso no influye. Lo que influye es el valor del cuento en sí, de quien sea. Y por otro lado, yo también concebí la revista pensando en los lectores, no para complacer... A un grupo de escritores, sino para llegarle al lector la cuentística más variada, en, uh -huh. con todos sus exponentes, en todos sus matices.
0: El ojo certero de Edmundo Baladés, decíamos hace un rato, le permite elegir de entre un sinnúmero de cuentos aquellos que han de propiciarle al lector un rato de diversión, de buen esparcimiento. En el libro, los cuentos de El Cuento... Don Edmundo cuenta precisamente esa paciente, minuciosa y brillante tarea de lector y elector el de cuentos. Baladés dice, En mi larga carrera de seleccionar cuentos, pensé siempre primero en quien habría de leerlos, los lectores. Es decir, opté de preferencia por preferencia por aquellos que mi intuición o mi experiencia, sino mi propia reacción espontánea, ...me indicaban que su trama y desenlace... ...provocarían un impacto íntimo en la imaginación... ...o en la sensibilidad de quien los leyera. Y continúa diciendo Edmundo Valadez... ...es decir tendía a elegir en lo posible aquellos que el cuentista armó con un dispositivo que hiciera estallar la sonrisa agradecida, la fantasía inmaculada, la recreación sorpresiva o inesperada de la realidad, que produjera la revelación fulminante o prodigiosa de incidentes que no ocurren o que ocurren a nuestro alrededor y que no habíamos sabido ver o captar. Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al escritor y periodista Edmundo Valadez. Le invitamos a escuchar la quinta el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó retrato hablado
0: Edmundo Baladés.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de José Gutiérrez y Abelardo Aguirre, en la voz de Carlota Villagrán. Fue una producción de Radio UNAM, realizada por Flor Alfonso.